0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es 00
1: Podcast, episodio 00109
0: Mi nombre es Gerardo Mi nombre es Tomeu Y eh, dibujando la preciosa Catedral de Palma con su fantástico iPad 2, nuestro amigo y compañero, Jesús
1: Hoy vamos a hablar de cine como cada... no
0: No, no puede ser ¿Vas sí. a hablar de cine?
1: No, digo, quería hacer una entrada más original y me ha quedado.
0: Pero bueno, sí, como nunca lo decimos, cero, cero
1: Podcast es un podcast de cine. Pues hablaremos de cine.
0: Exacto, te ha quedado. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi... ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, hoy hablaremos de cine. Vamos a hablar de cine, Tomeu, efectivamente. Eh, y yo te voy a preguntar directamente de qué películas vamos a hablar. Pues eh,
1: yo creo que en, eh, algo variado en la parte de la quincena. Porque por fin Gerardo ha visto películas. He visto cine.
0: Si he, sumamos he visto en las cine. que yo he
1: visto, pues quedará una quincena chula.
0: Bueno, eso lo tendrá que decidir de todas formas la gente que nos escucha, porque nosotros podemos pensar que es chula y luego ser un churro de sección.
1: Luego creo, y digo creo por lo que me ha dicho Gerardo, que cometí el error de recomendar una película para hablar en el episodio, que era um, <risa> Los últimos tres días. Los
0: próximos tres días.
1: O lo sí. <risa> Los próximos tres días dirigida por ya un mítico
0: en cero cero podcast ha, hazlo con él Paul Haggis Paul y Huggies.
1: interpretada por Russell Crowe.
0: Los que estaban durmiendo con el Paul se han despertado. Seguro, seguro. Sí, porque que hay sí. gente que
1: lo escucha por la noche, es verdad. Un eh... saludo a los que ahora mismo lo estáis escuchando en la cama.
0: Y como pues no nos hemos puesto de acuerdo en ver demasiadas películas, y esta quincena no ha dado para ir demasiado al cine, al menos por mi parte, sí he podido ver películas, pero no en el cine. Que aparte la cartelera no está muy bollante. Ciertamente. Bueno, hay una que se nos va a escapar de la cartelera, pero yo quiero comentar, que es El Mundo según Barney. Ah, sí. Esa, a ver si, si la encuentro. Bueno, pues la cuestión. Eh, vamos a hablar como película solo de una. Pero vamos a dar un poquito de cancha en la quincena y así vamos a alargar un poco. Buenas noticias. Que sí. tenemos algunas noticias y 14 comentarios eh, de, que habéis dejado en el podcast. Pues yo creo que va a dar para mmm, an, intuyo 57-59 minutos. Fíjate lo que te digo. Vamos a ver después, cuando llegue el final del episodio, eh, como, ¿qué es lo que ocurre? Hora hora y media, seguramente. No, 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 menos. Ya verás, ya verás. Believe me. I believe you. Bueno, pues eh, nos dejamos de tonterías, hacemos una paradita y comenzamos. Tomeu me ha dicho hace un segundo, ¿quieres que empiece yo con mi quincena? Pues dame pie. Y aquí está el pie, Tomeu. ¿Qué tal tu quincena? ¿Qué has visto?
1: Pues he visto, como siempre, un poquito de cine y también, uh, como ya es habitual, en 00 0 eh, un par de series. O Me he centrado más en una que me está gustando y que la quería mencionar simplemente. Es The Good Wife, que ya va por su segunda temporada. Yo estoy Ajá. empezando a ver la primera... Y, bueno, está interpretada por los que erais fans de Urgencias, pues por la secretaria, perdón, por la enfermera que era novia de George Clooney. Entonces, es vale. la absoluta protagonista y es una, bueno, una abogada, que su marido es exfiscal, que es metido en la cárcel de forma, no sabemos si merecida o no, y y nos irá contando de forma autoconclusiva uh, sus vivencias en un uh, bufete de abogados, y lo que sería la trama que irá surgiendo a lo largo de la temporada, pues es el descubrir un poco los motivos uh, por los que fue a la cárcel este, el fiscal, su marido, y, y ver un, la, la situación que eso uh, a ella le provoca, también tiene ahí un componente psicológico. La verdad es que está bastante bien llevada y como suelen hacer los uh, dramas en Estados Unidos, pues que, que están muy, muy entretenidos. Y la verdad es que es una buena combinación porque de vez en cuando ves una película, pero la duración de las series americanas, que son 40 minutos, creo que para días de mucho trabajo que llegas a casa cansado son fantásticas.
0: Eh, la ¿Qué más? Es que además bueno, tiene, bastante, tiene bastante éxito Yo creo la, la serie y, y actoralmente, como tú dirías es, es bastante fuerte en ese aspecto Qué bonito uh, ¿Qué más? Eh, dime tú eh, ¿Qué más has visto? ¿Has visto alguna película? Porque has empezado ya directamente con una serie Es curioso sí,
1: para ser... No, era para ser más así Que no se sé crean que solo hablamos de cine No, el, la Batman de Christopher Nolan Luego mencionaste ¿Viste la Batman? Batman de Christopher Nolan
0: Ajá Interpretada uh, por Tom Cruise
1: No, exacto, estuve haciendo pauses continuas Sobre todo hay un par de escenas ahí hacia el final Y me pareció verlo entre el brumas Él estaba allí Con una camiseta de, del Batman de Tim Burton Con lo cual, uh, no os riáis de mí Pero creo que sí, que sí Que en el último, el próximo Batman Que se estrena creo en abril del 2012 O el, del, o el año que viene Aparecerá uh, Tom Cruise, ya veréis Bien bueno, fuera coñas, la verdad es que me apetecía volver... Bueno, más que volver a ver la primera, quiero volver a ver la segunda, que la vi en el cine hace tiempo y Perdón. dije, la mejor manera es empezar desde... Ah, el vale, vale, porque digo claro. si, si
0: realmente querías ver la segunda, ¿por qué te pusiste la primera? Pues Sería como la pregunta. primera
1: no la había visto, las dos me las regalaron... ¿Cómo Netflix. no habías visto Batman Begins? O sea, no la había visto en DVD. Ah, vale,
0: como vale. Las vale, dos vale. me las
1: regalaron, digo, pues empiezo por la primera... Que tiene esa primera parte que nos encantó tanto de cómo se crea el personaje no, no, no. y tal. Entera, yo
0: creo que la película. Mira, el otro día había un tuit de, de, de. ¿Cómo se dice? de, de, Luis, de Luis Mayorgas, de Fuera Órbita, del sí. podcast de Fuera de Órbita. Que decía que eh, la única cosa mala que tenía el Caballero Oscuro era que había eclipsado eh, de eh, Batman Begins, que era la mejor película en la que se iniciaba una saga eh, con perdón de Richard Donner y de Batman, y Christopher Reeve en, en Superman. Eh, y es verdad, es decir... Eh, una de la las, par, venga. Una de las pocas cosas que, que tiene malas esa película es que nos quedamos tan prendados del Caballero Oscuro que en parte nos olvidamos, o mucha gente... Yo no, porque es que para mí Batman Begins tiene, tiene un... Es espectacular, pero mucha gente se olvidó un poquito de Batman Begins y en ese aspecto tenía toda la razón, eh, Luis. Saludos si nos escuchas, Luis. Y nada, pues
1: la idea es ahora, en esta próxima, no sé si esta quincena este mes, es ver la, la segunda parte. Bueno, una recomendación que a mí es una película que me gustó, pero la puse el domingo en casa y éramos cuatro, mi mujer y unos amigos, y a mí me gustó y al resto no, con lo cual uh, ahí queda. Eh, se trata de Tamara Drew, que es una película dirigida por Stephen Frears y es una comedia pues, muy muy del estilo británico y la verdad es que esta a mí me, me entretuvo bastante. La premisa es divertida, no estamos en uno de estos pueblos típicos perdidos en... En la, en la montaña donde hay una especie de agroturismo donde uh, van escritores a inspirarse. Es dirigido por un escritor de renombre y su mujer y un poco se establecen esas diferentes relaciones que, uh, bueno, pues que van a surgir a lo largo de, de la estancia de estas personas. ¿no? La verdad es que la película está bien, tiene uh, un humor que no, no es... A mí me parece que no es chabacano, con lo cual es bastante de ironías y, y quizás eso es lo que no debió gustar a, a mis amigos y a mi mujer, pero yo la verdad es que pasé un rato agradable, ¿no? Sí. Y el personaje de ella, pues también, que es una chica que está de muy buen ver, pues yo creo que, está, creo que es Gemma Arterton, Gemma Arterton, sí. protagonizada por ella y la verdad es que está bastante que bien, lo hace bastante bien.
0: debería ser recordar que fue Chica Bond en Quantum Efectivamente,
1: Solar. efectivamente.
0: Ahí está. Un papel bastante cortito, pero pero bueno, interesante. Esta, tiene ese pequeño, no diremos camión, sino
1: papel. Yo la recomendaría, pero también es justo decir pues que no gusta a todo el mundo. En este caso fue un 25% de la audiencia, con lo cual es, no sé si es mucho o poco. Bueno. ¿Qué más?
0: ¿Alguna película más nos has traído? Eh... Sí, otra película que
1: la verdad es que fue curioso cuando la vi, no recordaba si la había visto o no... Y es uno de estos regalos que te dan los periódicos y dices, ah, pues mira, uh, me regalan, bueno, creo que eran 0.50, la película. Y era Reglas de Compromiso, que está dirigida por William Fredkin, pero lo importante son sus protagonistas, que son Samuel L. Jackson y Tommy Lee Jones. Y es una de estas típicas películas de juicios, de guerra, uh, el, bueno el, ¿cómo sería? el antecedente más inmediato sería Uno de los Nuestros. De, con Tom Cruise esta vez y, y Jack Nicholson y aquí la película trata de, bueno, de un suceso que ocurre eh, en el cual se ve, implicado, se ve implicado Samuel L. Jackson y es acusado uh, un poco de lo que sucede ahí no me gusta a veces desvelar demasiado porque es una película que no había visto y que empecé a ver y la trama pues fue interesante, es un drama judicial ambientado obviamente en un juicio de guerra y Tommy Lee Jones se encarga de defenderlo la película está bastante entretenida sobre todo si os gustan este tipo de películas eh, no Bien interpretada y obviamente dentro de los tópicos del género, la verdad es que funciona muy bien. Por eso la quería traer, porque la verdad es que me
0: gustó. De todas formas, es cada vez es más complicado la típica película de abogados eh, sacarle algo original, ¿verdad? Sí, esta ya tiene sus años y yo creo que debe venir a lo mejor a rebufo de, de algunos hombres buenos. Si sí, he dicho de... uno de
1: los nuestros y era algunos hombres buenos.
0: Pero hace, lo
1: estaba pensando y digo, no, esta no es que algunos hombres buenos es un peliculón perdón, uno de los nuestros es un peliculón pero en este caso me refería a algunos hombres buenos ya me parece que he fastidiado algún comentario ya de 00 o igualmente me lo vais a hacer es típico de Tomeo esto de, de estos errores, pero lo importante es darse
0: cuenta a tiempo muy bien, eh, has acabado, ¿verdad? no, pero ah, bueno, todavía si no. Quieres, si no, no no, la no, no, venga, venga no, no, no,
1: no, no, Ah, no, no, pues sí que las he dicho todas. ¿Ves? La última es que era... Es la, que yo estoy la, mirando el guión, Tomeo. No, los últimos tres días, pero claro, es la que vamos a utilizar ya, para...
0: ya, esa la ten, Si quieres, la hablamos juntos, si quieres, habla tú. Los próximos, los próximos, sí, últimos. Yo creo que los últimos tres días es eh, la, la precuela. Y los próximos tres días qué es la que han hecho. La verdad es que... Mmm, bueno... ¿Qué? Digo que,
1: que empezó un poco espeso, pero ya... No, me no, te... iré,
0: ya me iré saltando ya me ¿Tú me soltando. Tú ya te vas saltando sí, ya lo sé. Y si por eso grabamos cada dos semanas, para que tengas tiempo de desespesarte. De 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 des y si lo dejamos a tres, hacemos una encuesta.
1: ¿A tres qué? A tres semanas cada tres. ¿Uno cada tres ¿Qué? semanas? Cada, claro.
0: Iba a ser tan complicado de controlar. Este lunes no, espera. El Pascua por en medio. sumando 3-3-3. No, 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 Me van a llamar en
1: el vago de 0-0. Bueno, venga.
0: That, bueno. Sí, bueno, pues ya. Eh, vamos, allá con, vamos allá con mi quincena. Esta vez tengo quincena y hoy os traigo dos películas. Eh, también estoy viendo series, Community, impresionantes Si no la veis, la tendríais que... La me encanta que, que ver. te des el pie tú solo. Muy bien. Eh, sí. sí, yo es que estoy, como estoy tan acostumbrado a que no me lo des, a que te lo tenga que pedir, claro, ¿sabes? Pues ha llegado un momento en que, en que ya lo sé hacer solo. De hecho, ahora tú podrías dejar los cascos aquí, irte a trabajar un ratito más. Sí, estoy más. por ir al baño, pero casi...
1: También tengo bueno, que darte feedback, como tú has hecho ahora, mientras mirabas el móvil, con lo cual mola.
0: Eh, lo, lo interesante ahora de, de, de estas pullitas es que, eh, más de una vez, tú has ido al baño y yo también he ido al baño mientras el otro hablaba.
1: Sí, pero estas intimidades solo las podemos contar en algún episodio especial, me parece. Bueno, no, no
0: creo que sea el momento ahora. Vale. Muy bien, pues estábamos hablando de cine, que para eso nos pagan, y estábamos hablando de Mi Quincena, una película... Para mí, una película buena y una película mala. La oh. buena, El detective cantante. Rara donde las haya. Rara, muy Pero rara. rara. Pero rara, rara. O sea, si me dices que la, que la, la filma de David Lynch, me lo creo. Es una película protagonizada al 70% por Robert Downey Jr. Eh, y luego le siguen sobre todo Robin Wright, Penn y Mel Gibson, que va a hacer, ¿cómo lo explico yo? Que va acerca de... Un escritor eh, enfadado con el mundo y con muchos traumas, incluso infantiles, eh, que sufre de una compleja y desagradable enfermedad, y mientras está en el hospital, la forma de evadirse que tiene es recordando una novela que él escribió acerca de, uno, bueno, de su personaje preferido, que es el detective cantante que es años 40-50, eh, mejor dicho, sí, 40-50, y es un detective que además es cantante y que resuelve un caso. Uh, llega un nuevo terapeuta eh, al hospital, empieza a tratarse con él, ese terapeuta es Mel Gibson eh, con calva anda y gafas de culo de, culo de vaso y eh, empieza a remover en el pasado y así como remueve en el pasado las historias eh, reales de él y la historia ficticia empiezan a mezclarse hasta el punto en el que incluso personajes de la ficción aparecen en la realidad y personajes de la realidad aparecen en la ficción. Él hace un papel muy paranoico eh, que llegado un momento tiene un punto de paranoico llegado otro momento baja de paranoico y vuelve a ser normal. Quiero decir, es una paranoia de película tremenda, pero está muy bien. Qué curioso. Y me ha gustado. Uh, la recomiendo... Si después de lo que os he explicado os hace ganas, seguramente eh, os va a gustar. Pero si no tenéis ganas de calentaros la cabeza y de que os cuenten historias muy raras y que además tiene números musicales...
1: Que esto me, 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 me hace gracia porque el personaje de Mel Gibson me viene a la cabeza el de Tom Cruise en Tropic Thunder. ¿no? Algo así. Es cierto... Está,
0: está muy, muy escondido Mel Gibson. Lo ves porque notas algunas facciones, pero está muy escondido. Pues ahí está la película. Es del 2003 eh, y, y es extraña, pero la verdad es que me gustó. Y es una apuesta, podemos decir que es una apuesta eh, complicada y una apuesta arriesgada, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que, que sale adelante con esa apuesta. Así que desde aquí la recomiendo. La otra película que he visto y que no me ha gustado nada, Hard Candy. Sí. Eh, una película... Perdón. Una película del 2005 que tiene como protagonistas a Patrick Wilson y a Ellen Page. Ellen Page, la de Juno, la de Inception, etc. Eh, teniendo en cuenta que es del 2005, pues aquí esta chica tenía 17, 18 años, a lo sumo. Uh -huh. Y es una película que me habían recomendado, que me habían dicho que era muy dura, que me habían dicho que era pues, de estas que cuesta ver. porque de venganza, Tiene escenas así. así, pues, eh, eh, muy complicadas y son dos personajes que, que tienen mucha química. Bueno, la película tiene eso, y es, es verdad, pero es lo único que tiene. Eh, en la trama lo que sucede en la película es para mí tal y como lo, lo percibí yo es una burda excusa para poder llegar al punto en el que te van a poner nervioso con según que escenas en la película el argumento no se sostiene eh, y, y los personajes no son creíbles es decir <coughs> perdón los actos que van teniendo los personajes así como avanza la película, hacen que dejen de ser creíbles, es decir, me creo esto de ti, me creo este otro de ti pero si ya a la hora y media me estás diciendo esto después de todo lo que ha pasado pues ya no me lo creo entonces eh, llega un momento en que te das cuenta que sí, que, que las escenas son muy bestias y que buscan mucho ese plano crudo en el que yo te digo, haz esto y tú me dices, no puedo hacerlo, y se crea esa tensión en la que qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir etcétera, 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 pero en lugar de surgir como, como una consecuencia de, de la historia al revés, la historia es una consecuencia de los hechos que se, llevan, eh, se, se producen en la película, y no me gustó nada, no, es decir, si me vas a hacer pasarlo mal, si me vas a poner ahí escenas muy duras y, y momentos en los que tienes que apartar la cabeza porque será capaz, no será capaz, etcétera, etcétera, etcétera. si me vas a hacer eso, al menos eh, eh, hazlo bien eh, por ejemplo, una película que también tiene escenas muy duras y escenas de decisiones en las que será capaz o no será capaz es Unthinkable, una película que, que comentamos aquí hace pues, tres meses más o menos. Y esa película, eh, lo que acompaña a la película, tiene muchísimo más sentido y le da un peso y un significado a eh, lo que está ocurriendo es muy heavy, es muy difícil de entender, pero tiene su justificación en el argumento principal de la película. Y en esta, en Hard Candy, pues no sucede. Entonces, eh, bien... La actuación de Helen Page, sí, para tener 17, 18 años hace un papel dramático, brutal, muy creíble bla, bla, y muy bla. bueno. Y la verdad es que sí, ojo, que no me extrañaría que, que ahora mismo las películas que está haciendo, en parte la saga, porque porque es capaz una chica tan joven de, 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 de interpretar ese papel. Totalmente de acuerdo, es decir, no, no le voy a restar nada al, al, al papel de Helen Page. Pero eh, el resto de la película, pues para mí no, no tiene tanto sentido. Muy bien, bueno. Oye, eh, es, perdón, perdón, eh. Sigo esperando tus réplicas. No sé dónde. Podías haber ido al baño, haberte hecho un sándwich. Haberte dejado de hablar porque, como ya no he visto la
1: película, sé que en su momento tuvo polémica. La crítica la puso mejor de lo que tú la estás diciendo. Y bueno, pero obviamente es tu opinión. Por, por y supuesto, yo la
0: respeto. Por supuesto, por supuesto.
1: Y yo la respeto. Bien. Está bien de hablar que películas ha sido un poco más.
0: Tomeu, siempre eres el que eh, recoges, vas recogiendo cuáles flores en el campo, eh, noticias para comentar quincena tras quincena. Yo, si os fijáis, casi nunca traigo noticias y cuando las traigo, en realidad, me las deja Tomeu que yo, que yo las comente, pero son de Tomeu. Qué perdón. Pero es verdad. Así que, eh, Tomeu, ¿esta quincena qué nos traes?
1: Bueno, antes de eso creo que deberíamos dar ya paso a una sección que se está convirtiendo en habitual in extremis, porque nos ha llegado el tuit hoy a través de, creo que era Miquelete, de, bueno, un actor... Uh... Por cierto actor español-catalán, dime.
0: Antes de entrar en materia y que te ponga la música, eh, Miquelete, ya lo, hemos, yo la, ya lo he desvirtualizado, me, hemos... Desvirtualizado, me lo han contado. Que para muchos de los que lo escucháis, y ¿y a, a mí que me importa? A mí que me está contando. Pero en las Palma, en las reuniones que se hacen mensuales para reunir a, la, a los usuarios de Twitter de Palma, pues van llegando gente eh, que sigues hace mucho, hace poco, y vas desvirtualizando y los conoces en persona. Siempre es algo interesante. Y en este caso hacemos mención como a Como Watu Micheletes, el otro día. Como Watu también, que, que estuvo hace, hace dos meses. Y hacemos mención básicamente porque eh, Miqueleto es de las personas que seguimos eh, desde hace más tiempo y, y nunca la habíamos desvirtualizado. Así que bueno. Eh, perfecto, encantado de conocerte.
1: Bueno, igualmente, uh, siguiendo mi línea de despistes, fue, ha sido a Barralet. Miquelete también nos aporta noticias, obviamente, que ha dado. Y la...
0: Efectivamente.
1: Que a Barralet pues, le tenemos que venir en una tweet, a ver si se anima y viene.
0: Muy bien, pues eh, vamos con, con esta melodía que ya es de sobra conocida: El cine muerto con tu meufiol.
1: Pues la noticia, no sé si ha sido hoy mismo, estamos grabando viernes o ayer, pero es el fallecimiento de un actor Alfred Luchetti que a lo mejor por el nombre pues no lo conocemos tanto, pero en Cataluña sobre todo uh, triunfó en series como Poblenau y Ni saga de poder que ya son míticas ¿no? dentro de lo que son la cultura audiovisual catalana y que aquí uh, bueno en películas españolas pues desde Perros callejeros, Yo el vaquilla o adaptaciones como La Plaza del Diamante, Últimas Tardes con Teresa, pues fue un actor de bastante prolífico, sí que se puede calificar uh, de secundario de lujo y la verdad es que uh, es el típico actor pues, que ha ido haciendo su carrera tiene, si miráis su filmografía mogollón de películas, aparte de su resurgir luego en las series y es eso actor pues que han contado con él grandes directores y que siempre ha, dado, uh, siempre ha dado la talla. Yo cuando he visto el tweet obviamente dices alfred Lucchetti, no lo sé, pero luego vas buscas la foto en, en Google y tal y dices ostras pues sí te das cuenta de que pues mira uno de esos actores que hasta que no fallecen pues parece que no, no te acuerdas de ellos ¿no? y era bueno este pequeño homenaje que solemos hacer en esta sección y que fue llegar a ser presidente incluso creo que de la Academia de Cine de Cataluña, con lo cual era una persona bastante, bastante conocida. Y que yo tuve la suerte de ver, y es un, un lujazo, cuando aquí en Mallorca se estrenó la obra de la teatralización de la película El Verdugo de Berlanga, en la cual salía pues, con Juan Echanove, la hacía pues, de, del padre de, o de suegro de Juan Echanove, con lo cual... Pues mira, también tuve la oportunidad de verlo actuando y los tres, los tres actores de la, de la obrera estuvieron fantásticos. Muy y más. fue premio Max por esta obra, además, en 2001. Descanse en paz.
0: Descanse en paz. ¿Alguna noticia más eh, que no sea triste? Tomeu, ¿nos puede bueno, dar algo alegre?
1: Pues como tú decías, yo era a veces... Pues me llama la atención alguna noticia. Gerardo también lo hace, lo que pasa es que le gusta y quitarse protagonismo pero hoy decíamos pues porque no lanzamos un tuit y a ver la gente uh, qué le gustaría o de lo que pudiéramos hablar en el apartado de noticias y han salido un par que al final pues buscando un poquito nos han parecido interesantes entonces uh -huh. yo te voy diciendo y tú ya me vas comentando ¿has visto el tráiler Gerardo de Apolo 18?
0: he visto el tráiler de Apolo 18
1: ¿qué te parece?
0: habría que quemar esa película según eh,
1: perdona, el tuit ha sido de Pinmira arroba Pinmira.
0: Eh, habría que quemar esa película y que jamás se estrenara.
1: ¿Por qué no ha vuelto el hombre a la luna?
0: Es muy sencillo. Porque es muy caro. ¿Tú crees que.? Bueno, eso, la típica película
1: claustrofóbica ambientada en, en el espacio y tal. No tiene no, a mala ver, pinta. A ver, a ver,
0: ahora en serio. La eh, verdad es que el
1: trailer está muy bien cuidado. Muy la película, bien como,
0: como película de género de terror, y en este caso original, porque es terror espacial de alguna forma. Eh, Uh, vuelve un poquito a los clásicos, a las películas de marcianos en está ese aspecto claro. de lucha entre hombres y marcianos, etc. Eh, eso está muy bien y, y me parece entretenido. A mí lo que me que no me escama, que lo hago de broma, es el tema de llamarla Apolo 18, como diciendo no, la última misión nunca se supo, fue secreto y tal. Que tiene un rollito ahí que mezclara el programa Apolo con lo que para mí significa, etc. Yo creo pues, que es un
1: poco tramposilla en ese sentido.
0: Banalizarlo en ese aspecto, bien. Pero, pero, oye, que, que ya está, es decir, mientras quede claro que es una película de, de, de ficción y de, no, de, de, de miedo, de y, de generado, miedo sí. y no haya gente que empiece a pensar que, que eso sucedió de verdad, pues ya está. ¿no? Basta, ¿no? No, no es el nuevo
1: Apolo 13 para los que, de alguna manera, uh, como Gerardo, están esperando... Una nueva película ambientada de la carrera espacial que estaría muy bien, porque Apolo III está muy bien hecha.
0: De la Tierra a la Luna. Quien quiera ver más, que mm, la serie. busque la serie de la Tierra a la Luna. Que me
1: la tenías que dejar, yo no digo nada, y me la tendría que acabar
0: Ostras. Bajando, digo comprando. ¿Qué? La tienes, la tienes eh, mira que solo la tengo en inglés, subtitulada en inglés, si quieres. Ah, subtitulada en inglés. En castellano creo que no están los subtítulos, pero bueno, bueno yo te la, te
1: la doy. No, 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 si es así no, porque no me voy a enterar de la mitad. Bueno, ¿qué más? Nos había a través de Lechuck, un Twitter en el que se hablaba de un posible remake de Los Pájaros, que quien no lo sepa, pues es una película de Alfred Hitchcock y bueno, de alguna manera es de los primeros ¿no? que convertían las fuerzas de la naturaleza en elementos del mal, ¿no? Venía a ser una crítica de lo que estaba se estaba convirtiendo a la sociedad en aquella época con el consumismo e ir, uh, bueno, invadiendo las ciudades, etcétera, etcétera. Se pretende ahora o se tenía pensado hacer un remake para el 2013, ¿no? Se confirma uh, de momento la aparición de Naomi Watts. Está en fase de desarrollo y parecía que Josh Clooney también iba a estar, no sé si en calidad de productor o no, pero por lo que he podido mirar de momento, en la IMDB solo se, solo aparece pues que está en fase de, de producción. Yo diré una cosa. Después de lo que hizo Gus Van Zandt con Psicosis, que fue un remake plano por plano, son innecesarias estas películas. Totalmente. Que se inspiren en los pájaros para hacer otra travesura, pues me parece fantástico. Pero los remakes, de verdad, que viendo los resultados, que tienen la mayoría, y un día podíamos hacer un especial sobre los remakes, uh, que no los hagan, sinceramente. Pero bueno.
0: ¿Qué vas a hacer? Eh, la, la, como se dice, estamos... ¿La industria está seca de ideas? O sea, Exactamente. Y bueno no, mano mentira, de los remakes, de las precuelas... A... Y, y déjame, luego eh, ahora
1: luego en un momento te, hablaremos te, de los reboots, pero, ¿no? que pero, se pero han puesto pero dejame, de moda.
0: Déjame. La industria no está seca de ideas. Ideas hay muchas. Lo que no, hay, lo que no hay es valentía para poner películas buenas en cartelera y, y se tira a lo que se cree que es. O sea, prefiero eh, ganar un millón que arriesgarme y poder ganar diez. Eso es lo que hay.
1: Y tienes toda la razón, sobre todo cuando... Estados Unidos es una de las mayores productoras de series de ficción con una calidad en sus guiones espectaculares, con lo cual uh, ideas hay. Lo que pasa que muchas veces, pues, lo, como tú bien dices, y le doy la razón a Gerardo, pues falta muchas veces la, la capacidad de arriesgar. Bueno, siguiendo. Telefila y Alex Cliffhanger, uh, a través de Twitter, Cliffhanger, a través de Twitter nos hablaba y ya lo mencionamos un poquito la semana pasada pero vamos a ampliar la información de que se está haciendo un reboot reboot quiere decir volver a empezar volver a atrás, iniciar la saga de Superman mm -hmm. ya lo hizo uh, el Superman de Bryan Singer ahora se vuelve a hacer otro, otra, otra vez inicio de la saga se ve que la, lo que él hizo no gustó es verdad que a mí personalmente no me gustó y esta vez pues nos traen uh, una nueva superproducción con bueno, pues el título, bueno, el título des, en principio sigue siendo Superman el hombre de acero o algo así, dirigida por Zack Snyder, producida producida por Christopher Nolan, o sea que al final Nolan sí que está en el ajo. Y que, bueno, está protagonizado por Henry Cavill como Clark Kent. Yo no lo conozco, no, no he visto nada tampoco.
0: A ver qué hacen. Eh, mira, a, a raíz de justamente lo que estás diciendo, voy a aprovechar yo para, para decir... No la he puesto en la quincena porque no la he terminado de ver, pero la empecé a ver. Eh, Ramón Rey, del podcast Esta peli ya la he visto y de Cartoon Network, eh, puso el otro día en, en su muro de Facebook... Un anuncio acerca de que ha salido un set de Blu-rays de todo lo que se ha hecho de Batman jamás. Es decir, las, las cuatro primeras películas y eh, la película bueno, Superman de 2005, ¿no? Creo que de 2005 o bueno. Y ponían un montón de escenas. Y, y viendo las escenas de la película original me entró Morriña. Y eh, bueno, me puse a verla, la conseguí, me puse a verla. Y qué pedazo de película... Hay que verla... Eh, de hecho, te voy a invitar a que la veas otra vez desde cero y que la, la, la hemos comentado ya alguna vez. Superman. ¿no? Sí, la comentamos no hace demasiado. Pero yo la
1: suelo ver una vez al año. Pues la tengo muy, yo hace muy reciente.
0: muchos años que no la veía. Eh, y la vida es del principio. Y eh, que tranquilamente, los primeros 40 minutos apenas ocurre nada, no, no. pero van poco a poco presentándote hechos aislados, personajes, eh, como si fuera una novela, que las 100 primeras páginas pues, prácticamente no te cuentan nada, solo te presentan los personajes. ¡Qué pedazo de película! Entonces, eh, sin haber... Yo la
1: uniría, con porque además sigue cronológicamente, con la 2. Podemos hablar de Superman 1 y 2 como una sola película porque es fantástica desde,
0: pues, eh... desde el principio al final. Ya te digo que, que me parece espectacular y que superar eso es muy complicado. Y Christopher Reeve, en versión original, gana y es Superman. O sea, es que sí, no, para sí, mí no hay otro Superman que no sea Christopher Reeve. Es espectacular. Entonces, ánimo con el con el reboot. Si está Christopher Nolan detrás produciendo, pues podemos tener una garantía de que se, se puede tomar en serio. Parece, no es, ¿vale? parece. Pero pero ojo con Christopher, con Superman de Christ, de, ay, Donner, de Richard Donner porque es espectacular. Bueno, que, que nos va
1: a encantar. Lois Lane y Sammy Adams. Los rumores, o parece que están confirmados, que Kevin Costner y Diane Lane harían de los padres de, de Superman. Y obviamente sí que va a tener esta parte y recupera un poco el espíritu de, que comentabas del Superman original, pues la ambientación al principio de cómo se crea el personaje, que normalmente parece que es lo que más gusta cuando una saga comienza, evidentemente. Bueno, y además, eh, noticia de última hora, y no te ríes de mí, aparte de que el malo va a ser Lex Luthor, Litshade Lohan, de Herbie Torero, va a protagonizar, a, eh, parece ser que puede hacer el papel de mala. Igualmente está en fase de casting, ¿no? Me encanta porque como esta mujer ha estado en la cárcel recientemente y luego ha hecho esta película de machete, pues la mujer todavía tiene que ir haciendo castings por la vida. A mí ese dato no me aporta nada, pero ahí lo dejo. Bueno. Herbie, Herbie Torero. Herbie y, Torero, gracias. Bueno. ¿Alguna más y noticia, Tomé Dos guay.
0: cositas más, te, ya lo dejamos. Te digo que eso, le falta, a esta sección tuya le falta ritmo, ¿eh?
1: No, no, pero es que no me ayudas nada, Gerardo. Estoy llevando yo el podcast no. y si quieres ya lo edito. No, si sí, no te importa... <risa> Bueno, venga, ya me mira con cara de a que no hay huevos. La verdad es que no, porque lo, lo hace también Gerardo, que yo prefiero. Ya,
0: ahora, ahora. Porque hace eso. como
1: seis ediciones distintas, una para una radio, otra para no sé qué, y la verdad es que es curro. No,
0: no, es que si sí, quieres hacerlo tú, que sin ningún problema. Si no pues, queda más remedio, lo haré Gerardo. Lo de sabes. todas formas, quédate tú con la sección de noticias, porque además yo me he quedado sin internet de televisión. No sé qué ha pasado, que me he quedado sin. Eh, yo también. Internet. Que luego vamos a, a, a pegar un botón al router. Pégame un botón. Venga, al router. alguna noticia más. Es que comentas demasiadas noticias, tú. Mismo.
1: Hoy ha sido porque hemos hecho caso al Twitter y sería injusto no decirlo todo. Ya, ya, pero ya, ya. voy a ser rápido. Rápido. Venga, uh, Bueno, tanto Telefinla como Alex Cliffhanger uh, las, nos dicen pues que Penélope Cruz va a volver a hacer Chica Allen y algo que ya nos temíamos y que se está confirmando esta tendencia por parte de Woody Allen es que va a rodar una película en Roma y la va a pagar en parte con la financiación que ofrecen la, en este caso la ciudad de Roma uh, como mm, elemento turístico, ¿no? con lo cual una película de Woody Allen en Roma pues, seguramente será algo a nivel artístico o a nivel de turístico, muy chulo, pero luego vemos, como ocurrió en Vicky y Cristina Barcelona, que si se queda en eso, la anécdota, pues no. nos faltó mucha ya. chicha. Ya. Veremos aquí, aunque el personaje de P de Penélope, no usa más la P, de Penélope en Vicky y Cristina le valió un Oscar y la verdad es que a mí me gustó, es verdad que la película es flojita.
0: Hombre, pues sí, Bastante. Y vamos a ver. Así como las películas de Londres, pues a lo mejor no son las mejores de, de Woody Allen, pero sí son películas muy, muy visibles, desde luego. Eh, la de Barcelona fue un fiasco, vamos a ver Roma. Yo creo que será mejor, solo para dejarnos mal a nosotros.
1: Yo igualmente, parte. por ver la ciudad y tal, sí, pero a veces va a pagar una entrada por eso, pues te vas a ver un documental de los de Nacional. Y sí que hablo de Batman, de Christopher Nolan. Se estrena vale. el 20 de julio del, del 2012. ¿Pero qué ocurre? Cerramos una trilogía en que se va, bueno, la nueva de Batman se va a llamar The Dark Knight Races. Pues esto hará que cierren una trilogía y lo que me parece increíble, sin haberse estrenado la tercera, sin saber lo que va a recaudar, ya están pensando otra vez en el reboot de la saga, lo cual me parece, me parece fatal. Si algo ha funcionado bien, es verdad que los Batman originales se los cargó completamente convirtiéndolos en personajes de chiste. Uh, Joel Schumacher, pues me parece muy bien que luego se vuelva a hacer un reboot. Si este reboot ha funcionado, no tiene sentido ahora, pues cada 10 o 15 años vamos a volver a crear las sagas para uh, el gusto del público. No lo sé. Supongo que pondrán al actor de moda, etcétera, etcétera. Yo no lo veo, lo siento. Me voy a morir y habré visto 50 reboots de Batman cuando me es innecesario, habiendo disfrutado Tomeu, mucho con los
0: de Nolan. ¿podías haber, dicho lo mismo, Podías haber dicho lo mismo cuando se estrenó Batman Begins haber dicho para qué vamos a empezar otra vez la saga algo Pero, lo deja, me, me dejas hablar Perdón. me dejas hablar
1: perdona Gerardo
0: gracias no lo digo cuando empezamos eh, con las de Christopher Nolan que hubieras dicho oye eh, para qué vais a hacer esa película si las de Tim Burton están genial y luego nos asombró ¿por sí. qué no le vas a dar la oportunidad de volver a empezar una historia? porque además con, con, con los cómics ha pasado lo mismo es decir, eh, eh, ha habido diferentes versiones de Batman tal vez no se ha hecho un reboot y volvemos a empezar con el inicio pero es que además el inicio o sea, quiero decir, bueno, en principio sí, porque cogen el personaje eso, y lo
1: dibujan y lo interpretan a, a su manera eso, el es, drama, eso es cierto el ahí drama, es un
0: argumento bueno, Gerardo el drama inicial de, de lo que provoca que, que Bruce Wayne sea Batman es una historia tan buena que por qué no dejar de hacer diferentes versiones siempre y cuando hubieran o hubiesen, no, respetaren eh, la calidad de la obra original más la obra de Christopher Nolan quiero decir, si vas a hacer algo con Batman, que sea como lo que ha hecho Christopher Nolan o mejor, por favor, basuras no abstenerse
1: lo que pasa es que, la verdad es que estamos alargando la sección de noticias, pero, pero voy cosa, a decirte está, algo, Gerardo.
0: Nos está quedando un podcast barroco. ¿Bizarro? No, barroco. Barroco.
1: Barroco. Bueno, por cambiar, por cambiar un poco siempre es bueno. Que, te iba, que Lo que quería decir lo que quería decir es que en el fondo uh, los reboots a mí no me parecen mal porque en el caso, por ejemplo, de Superman, que creo que va a ser el tercero, vuelven a contar con el personaje del ex Luthor vuelven a repetir de alguna manera los errores también se quiere aportar la vida del personaje entonces son reboots que de alguna manera no avanzan en el caso de Nolan creo que sí que avanzó obviamente y, y dio una obra que va a perdurar en años la segunda parte creo que para muchos supera la primera imagínate y va a haber una tercera que ya esperemos no, no sé qué va a pasar pero claro es que sin haberse estrenado la tercera tercera perdón, ya estamos pensando y me juego ahora mismo que el personaje del reboot de la primera va a ser otra vez Joker. Y eso, pues, avancemos un poco porque todos los personajes tienen grandes supervillanos y siempre nos quedamos con los mismos. No lo sé. Y bueno, decir ya para acabar, pues que Spider-Man ahora mismo y después de, de los últimas de San Raimi, pues que la última parece que no gustó tanto, va también a tener su reboot en breve. Y supongo que luego llegará pues los X-Men, etcétera, etcétera. Mira, los spin-offs todavía están mejor.
0: Mm, bueno, sí, depende, depende de los spin-offs, pero bueno.
1: Me dejo uno de una no, película tú, de Lobo, pero ya no da tiempo. Cuando, pero que también cuando lo tú dicho.
0: decías que el podcast iba a durar, eh, lo que iba a durar... Lo, decías, lo porque siento. Es, no, porque como las noticias las has cargado a última hora en el, en el guión, sin las ver, ¿sabes? Sí, pero era por, porque como todo el mundo ha opinado, pues... Ya, digo, ya, 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 pero, pero...
1: Pues es justo no hablar de esa, porque si hemos hablado de las otras, pero ya está. El que lo ha tuiteado se va a enfadar. ¿Quién lo ha tuiteado? No, no, ya está. No, ya está.
0: no, ¿quién lo ha tituleado? No, es que no lo encuentro. Ah, o sea que... Qué falso eres, meo. Muy bien, pues acabamos aquí la sección de noticias, una sección eh, que junto con el Cine Muerto se está haciendo cada vez más característica. Jainco, ha sido
1: Jainco, arroba Jainco, sobre el lobo, el cómic de la DC, pero que no se preocupe que lo tenía que hacer Guy Ritchie y no lo va a hacer porque ahora está haciendo Sherlock Home 2, que la 1 nos gustó y seguramente esta va a estar divertida.
0: ¿Y qué de qué va Sherlock Home? Es, 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 un médico, eh, no. es un médico árabe de eh, que, que de los viaja Holmes. a través de Egipto para buscar algo, Shelojom. <risa> Vaya tela. Dios bueno, santo Gracias
1: querido. a todos los que habéis contribuido hoy uh, vía Twitter a hacer esta sección pues un poquito diferente. Como Gerardo ha descrito, barroca, pues dejémoslo aquí. No, el
0: podcast entero nos está quedando barroca. Pero eh, lo gusta, agradecemos. Me gusta que tú, eh, largo, lo llames diferente. Porque lo que te ha quedado es la típica sección de noticias que haces, pero muy larga. Que solemos ser muy
1: escuetos, porque en el fondo claro. todo el mundo habla de noticias de cine, pero mira, hoy aportaban los tuiteros algo y eso mola.
0: Pues claro que sí. Muy bien, pues vamos a hacer una parada y empezamos con los próximos tres días, que no es lo que va a durar el podcast, sino... <risa> Sabía que iba a hacer la broma. Ay, Asociación Podcast y si más matado te invitan... ¡No! Asociación Podcast y si más matado te invitan al quince aniversario de la Campus... Otra vez, ¿le pueden explicar cómo se hace esto, por favor? Eh, sí, mira, es muy sencillo. Tienes que decir, Más Matao y Asociación Podcast te invitan al 15 aniversario de la Campus Party. Del 11 al 17 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. ¿Te queda claro? Clarísima. ¡Tira, tira, tira!
1: Más Matao, cuña Campus Party. Toma, 2.222.
0: ¡Acción! ¿Del 17 al, al 11 de, de julio? ¡No! ¡Corte! ¿Qué ha pasado?
1: que ya estamos grabando que ya estamos pero, grabando que digo empiezo yo en el sentido de que te pido perdón por la recomendación y ya te dejo hablar a ti. venga empieza no perdona Gerardo
0: perdonado no a ver eh, a principios de semana siempre es Tomeu el que, el que tiene que enviar el mail de cuando grabamos porque, porque a mí se me pasa la verdad los últimos los has hecho tú ¿eh? los últimos dos sí pero los otros 80 seguramente tú eh, y entonces dijimos, bueno, vamos a grabar el viernes, tal, de películas, ¿cómo vas? Estas cosas habría que, cuando terminamos de grabar, decir, venga, para... antes lo hacíamos así, cuando teníamos más ilusión, no más ilusión, sino cuando éramos más jóvenes y la relación era más, 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 más sí. nueva, decíamos terminamos de grabar y decíamos, eh... oye, la próxima quincena, ¿cuál hablamos? ¿De esta y de esta? Y teníamos dos semanas para ver la película. Entonces, a veces cuando llegamos y decimos, no, es casi que una semana muy complicada. No, lo que pasa es que nos hemos puesto de acuerdo el martes para grabar el miércoles y en tres días no hay quien vea una película no, la misma película juntos. Tiempo. No da tiempo, entonces, eh, la cuestión. Dijo, ¿por qué no ves los tres días que ya está en alquiler, que es una película de Paul Haggis y Russell Crowe? Que tú dices, Paul Haggis y Russell Crowe. Oye, que por aquí
1: pasó un poco sin pena ni gloria, es verdad.
0: Pero que dices, Paul Haggis y Russell Crowe. Quiero decir, es Paul Haggis y es Russell Crowe. Y dices, eh, bueno, los próximos tres días. Y yo me fío, a pies juntillas, no sé para qué, de lo que me dice Tomé. Le digo, venga, sí, tiramos la película. Nada, la cuestión es que, eh, nada, lo consigo, tal, me la paso al iPad para poderla ver tranquilo, me pongo a verla. Y no sí, me ha gustado. Pero los DVDs caen en el iPad. No, yo es que te, te hice una programita fantástica que se llama Handbrake. Y lo, te lo pasas al iPad. Me lo paso al iPad. Pero ¿cómo? ¿El DVD de...? Cojo el DVD, extraigo el, la el, película vale, el, vale, vale, verdad, y, sí. y lo veo. Ya está. Y ya, ya lo he borrado porque eran, me ha quedado en uno con cuatro. pasa gigas. que yo
1: lo he hecho alguna vez y, y... También depende de la suerte porque a veces no se ve. Puede ser.
0: A mí me ha fallado alguna película. No, corazón. La primitiva depende de la suerte. Ripear una película, <risa> si eres bueno, sale siempre bien. Yo...
1: La verdad es que en otras cosas no sé, pero esto se me da bastante bien. Ya y no ya. siempre es una cuestión de códex, ¿eh? o sea que no todo tiene que ver con un buen ripé. Pero bueno, ahí lo Si dejo. tienes el VLC, no es cuestión de códex, es cuestión. Perdona, pero el, hasta el VLC falla en iPad.
0: Hasta, el, Hasta VLC, el VLC, si Fala. tú codificas una película en MP4, da igual, ¿no? Estamos hablando de cosas técnicas que no vienen a cuento. La cuestión, vamos a hablar de una película eh, que, como dice Tomo, pues ha pasado demasiado sin pan ni gloria. Yo creo que también en parte es porque no, no se hizo un marketing muy fuerte. Es una película del, del 2010 y se llama, aquí está traducida además, literalmente, Los próximos tres días, The Next Three Days.
1: Que hay que decir, antes de seguir, que es un remake, y quizás de ahí viene un poco la, el poco éxito que quizás ha tenido en cartelera, un remake del 2008, con lo cual es una película que, que, que ya se estrenó en Francia, se titula Purel ¿tú qué estás? Purel Pugel, fantástico, Gerardo. ¿Sí, dirigida por Fred Cavallier y bueno, tiene uh, la pequeña anécdota que está protagonizada por Vincent Land, Lyndon, Landon, 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 que era el exnovio o, de Carolina de Mónaco. Con lo cual es un actor, pues que con cierta que poner, solvencia, con, 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 que el
0: acento de corazón, corazón.
1: Exacto. Sí. Y digo está que exnovio porque tengo la duda, pero digo, al menos si en esto quedó mal, no pasa nada porque no nos se desconoce
0: la, la, la relación actual de la pareja. Podemos decir que ha mantenido durante tiempo una relación sentimental con Carolina de Mónaco. Qué bonito. Te ha quedado. Vale, venga. Vale. Va. Bueno,
1: pues eso, que es un remake. Y que curiosamente, uh, ahora está rodando otro remake, Paul Haggis, que es, uh, y te va a encantar esto, Zelda 211.
0: Con lo cual, Habrá pues mira, ver.
1: dos remakes seguidos, no sí. sé hasta qué punto este buen hombre ha perdido un poco ese pulso que, que en Crash, por ejemplo, le, le supimos.
0: Tendríamos que... Yo tendré que ver antes la celda 211, que todavía no la he visto. No la he visto, no, no la he visto. Con los ojos como platos me dejas. Pues sí, la tengo que ver.
1: Lo mejor del año pasado. Bueno, el que hablamos
0: un poquito de los próximos tres días. Sí, perdona. Vale. ¿Ves? Hoy estoy más hablador yo que tú. Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que además de hablador estás espeso. Entonces eh, sí. Tengo que aguantarte por dos veces La cuestión, los, no, los, ahora en serio los, Que yo a Tomé lo quiero mucho, que aunque me meta con él sabe, claro, lo, sí. lo, lo hago en broma lo hago Es que esto de tener broma. el micro
1: mojado con las lágrimas A veces es complicado
0: Nada, no, los próximos tres días, eh, protagonizada Al... 80 80, 85% por Russell Crowe eh, El 15% El, el 10% restante Elizabeth Banks eh, Que hace de su esposa, de su esposa y luego ya el 5% del, del el conjunto de secundarios, que la verdad es que tienen muy poquito de secundarios. Que incluye a su hijo, el personaje elijo, del hijo. El, el hijo no es un personaje, el hijo es un extra que cogieron. <risa> <risa> que a veces molesta. Vale. que se, en, Córtate el pelo. No, ahora en serio, vamos a ver. ¿De qué va la película? Toma, ¿lo quieres decir tú? Lo, lo digo yo. No. La película es muy sencillo. Es un matrimonio feliz, eh, el de Russell Crowe y Elizabeth Banks, con su hijo. Perfecto, no hay ningún problema. Y un día a ella la detienen, la acusan que todo esto prácticamente ni se ve o sea, te dejan lo justo porque la película no va de esto la acusan de haber asesinado a su jefa cuando justamente ese mismo día había tenido una bronca muy fuerte con ella eh, todas, absolutamente todas las pruebas indican que ella es culpable de hecho, eh, vas, a, vas a estar toda la película con esa duda porque, porque no es el objeto de la película saber si ella es culpable o no eh, la cuestión es que le la sentencian a cadena perpetua y Ale, para adentro, para, para la cárcel Uh, la, la papeleta que se queda Russell Crowe De su mujer en la cárcel, mantener al niño eh, Pues es muy dura Seguir, con, Resulta, su vida, seguir con su vida Intentar progresar La apelación para que ella se salve ella, y poder sacarla O sea, Él intenta todos los medios legales Para conseguir que se revise el juicio Que se tengan en cuenta pruebas que no se tuvieron Etcétera, etcétera, etcétera Lo pierde todo Y ya eh, no queda más que hacer que pues Ella va a estar toda su vida en la cárcel Y en el momento en el que Él encara eso él se da cuenta de que él está dispuesto a hacer cualquier cosa para que eso no suceda y decide hacerlo, decide hacer todo lo que esté en su mano para eh, conseguir que, que su mujer no pase el resto de su vida en la cárcel uh, eso normalmente, bueno no a los 25 minutos eh, empieza digamos la, la trama seria de la película, es decir todo lo que te va a acarrear pues, eh, de las dos horas pues hora y 40 minutos y eh, está bien la historia que te cuenta está muy bien, es entretenida eh, pasa, no se te hace lenta eh, pero, bueno, al
1: principio quizás sí, te diría que un poquito lento.
0: No, en realidad para mí, fíjate todo lo contrario, es demasiado rápido porque todo sucede muy rápido y te dejan enseguida ya con la situación en la que comienza la película. Ahora, eh, ¿por qué no me ha gustado esta película? Básicamente porque es una película de sábado por la tarde telefilm, es decir, la historia es la típica historia en la que un marido hará todo lo que está en su mano, bueno, lo que acabo de decir, uh, se desarrolla apoyándose en la torpeza de, de Russell Crowe. Russell Crowe es un actor que fíjate que normalmente, o sea, eh, con, además con el, actor, con el historial que tiene de, no delictivo, pero policial, eh, no te meterías con él en un restaurante, no le obligarías a pagar una botella de vino que hace quien más quiere,
1: de bonachón, de buenazo. Pero
0: tiene una capacidad increíble para hacer de, como por ejemplo en Una Mente Maravillosa o en El Dilema, eh, para hacer de torpe, de inseguro. Uh -huh. Y aquí ejerce o sea, eh, de un marido que está dispuesto a hacerlo todo, pero todo eh, él no sabe en realidad hacer. Quiero decir, es, es muy torpe y tiene que ir aprendiendo eh, poco a poco. Uh, y es lo, que, lo único especial que tiene la película. Que, que tiene un actor como Russell Crowe eh, que está haciendo el papel de protagonista. Y por eso te despierta a ti más interés eh, que una, un telefilm de sábado por la tarde. El papel de Elizabeth Manx o, o la, la interpretación o sea, está muy desaprovechada. Ella podría hacer mucho más y no lo hace. Eh, tal y como está escrito el guión, pues eh, estando ya en la cárcel, pues en, en realidad no puedo hacer poco, pero quiero decir, la, poco, la actriz que está tiene de apoyo... la película? La actriz que tiene de apoyo, pues eh, poco apoyo le da. Y lo que estábamos hablando del hijo, eh, el hijo es un, es, es un niño que está en la película porque, porque tiene que estar, porque tienen un hijo, el matrimonio tiene un hijo y eso hace que sea más drama. Porque si no a lo mejor diríamos ¿y por qué no intenta pues pasar de todo y comenzar una vida nueva porque es tal? Y entonces te meten al hijo para que digas no tiene aquí un ancla que, que no, que no tiene un vínculo con ella que, que le obliga a continuar hacia adelante. Pero es que apenas habla en toda la película. ¿Qué dice? Mamá, hola. Papá. Quiero decir, es que apenas um, habla en toda la película. Discrepo,
1: discrepo enormemente. Te has cargado la película y.
0: Y los secundarios. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sale. Bueno, es verdad. No, ¿Quién dice sí, más? pero no.
1: Sale Liam Neeson por ejemplo, haciendo un pequeño sí, sí, sí.
0: papel y tal. Pero eso es un cameo. Le dan do, tres minu dos minutos vale, de cámara. A ver, ¿qué pienso yo?
1: Es verdad que, que como bien has dicho al principio, la película es 80-85% Russell Crowe. Uh -huh. La premisa, y lo has dicho muy bien, parece de serie de Telecinco, de ¿Sí? película de Telecinco sí, del mediodía. Sí. Que Telecinco bien. ya le vale. Pero uh, está en manos de un buen director. sí. Entonces, para mí la película claramente se divide en dos partes. La primera sí. parte donde vas se va desarrollando uh, la situación, el, la evolución del personaje de Russell Crowe sí, sí. con un componente psicológico bastante currado, sí. donde lo ves sufrir, intentar hacer todo lo posible para luego ofrecernos una segunda parte ya más centrada ya. en una especie de thriller de acción donde yo estuve en tensión todo el rato, vale. o sea, fantástica vale. esa segunda parte vale toda la película vale. la primera, sí que es verdad que puede ser un poco lenta, pero yo creo que hay un esfuerzo por, por, por asentar bien la base sí. de lo que luego va a ser la, la parte más, más dinámica, de alguna manera justificar obviamente lo que va a hacer el personaje vale, que de eso se trata yo ahora te forma. pregunto,
0: quitando a Russell Crowe eh, ¿qué otro aliciente tiene la película? Y que, la segunda perdón, mitad y que, Vale O sea, la película entera Pero este la segunda sábado, mitad merece la pena Este sábado, mañana Me la alquilo de, No, después para alquiler Después de comer Sí eh, Te pones la película que den en Antena 3, telecinco Que son siempre dramones familiares de superación Y te va a dar el mismo acongoje Y te no, va, este va a dar los mismos no. nervios
1: No estoy de acuerdo Porque además las interpretaciones Sí que van un poco más allá yo, La forma de rodar
0: Bueno, interpretaciones, sí tiene una escena que técnicamente es complicada y tiene constantemente Russell Crowe, Russell Crowe, Russell Crowe cierto pero eh, que es una peli pensada para, sí, o sea, para el lucimiento de él eso está claro en esa segunda parte que a ti te tiene tan acongojado dime una sola cosa que te sorprendiera que dijeras uy, me esperaba que iba a ser de una forma totalmente diferente no es que es lo que te espera sino que no, porque haríamos un pedazo de
1: spoiler. No, ya el, sé. La duda de la película eh, está en ver si lo que lo que se... ve. Si el plan puede. funciona o no. Si el plan funciona o no. Punta pelota. Entonces pero, te van generando sí, pero, trampas, es verdad que es una peli tramposa, pero continúas para
0: ver si realmente... Pero que, y que, ya es, está. que son las típicas trampas que puedes ver en una película así. Quiero decir que, que no, hay, no ves aquello que dices, por ejemplo... A ver, no, no la voy a comparar. Crash. Crash no es que sea mejor, es que es una película que está a otro nivel... Es verdad, Total. porque además tiene un, una,
1: una, un guión bastante complejo, es verdad. Aquí el guión es más lineal, más plano, Quiero decir, a pesar de que fíjate, empieza con un pequeño flashback. Te lo voy a comparar bueno.
0: con una película que no tiene nada que ver y, sin embargo, con una situación muy parecida a la vamos, y es Gran Torino. Gran Torino, dijimos, es la típica película de sábado por la tarde, eh, pero el hecho de que esté Clint Eastwood dirigiendo e interpretando el papel hace que se convierta en una gran película. Eh, ¿Por qué? Porque la forma en la que se tenía de rodar los tiempos, eh, los diálogos e incluso eh, luego la interpretación de, de él eh, la convertía en una película que te, que te, que te conmovía. Y aquí Russell Crowe no, no conmueve porque el papel no tiene más, no tiene recorrido, es un papel muy fijo en el que él tiene que estar haciendo lo mismo eh, constantemente, no progresa. No, estoy de acuerdo. no hay... Es, tiene, sí, tiene un, tiene un momento de lucidez, pero... pero eh, es un momento en toda la película. Por eso, a mí la verdad es que no me convenciona Bueno,
1: la, la verdad es que... Y lo siento en el alma porque... No, no, no. A mí me gustó y digo, me pareció una película interesante sobre todo porque era Paul Haggis y
0: Russell Crowe. Pero... A ver, que yo la he visto y la he visto... Eh... Pues contento de haberla visto, pero que ahora mismo me dices, ¿recomiendas esta película? Yo no se la recomendaría, nada
1: Yo sí la recomendaría, ahí está un poco la diferencia.
0: Es, esa es la diferencia, que, que yo no recomiendo. Pero es que
1: usamos los mismos argumentos pues para decir.
0: Claro, pero que yo eso
1: lo, lo acepto, pero creo que está bien hecho y tú dices que es verdad, pues que lo ha analizado ¿no? no sí, es tan...
0: está bien hecho, pero eh, es como si ahora tú me dices, hazme una tortilla francesa, eh, es tan simple de hacer que la diferencia entre una mala tortilla francesa y una buena tortilla francesa no va a haber mucha diferencia. Si yo te digo, hazme un pato relleno, eh, la diferencia entre mi pato relleno, que no tengo ni idea de cocinar, y el pato relleno que te puede hacer un cocinero, un chef reputado, pues va, va, va a tener mil vueltas y vas a poder ver mucho más la calidad del, del cocinero. Sin embargo, en, en, en esto, esto es una tortilla francesa.
1: No sé, es verdad que lo de Gran Torino tiene un plus comparada con, con esta película, pero eh, el ejemplo es válido para decir lo mismo. Eh, Paul Haggis coge un guion y además es un remake a uh, una película y lo convierte pues, en un, en un thriller de acción y de tensión. A mí personalmente me mantuvo bastante, bastante en tensión. Obviamente los que la hayáis visto obviamente otra vez obviamente los que la hayáis visto uh, a ver cuál es vuestra valoración si estáis más cerca de lo que opina Gerardo que es verdad que no siempre hemos de estar de acuerdo y eso es bueno o oh, estáis más cerca de lo que yo comento que Ciertamente. insisto y además lo digo porque ahora no voy a vas a decir no pero no vale decirlo ahora en el guión está puesto que no es la mejor obra de Paul Haggis para nada
0: pero Esos... que
1: yo considero que como entretenimiento funciona bastante bien Funciona bastante bien
0: Sin duda. Bueno, pues hasta aquí llega. La banda sonora además te, no, no tiene, tampoco tiene mucho... Tiene un sí. par de canciones de Moby. Puede ser. Que tampoco pegan. Que alguien preguntaba
1: por los foros que de quién era la canción de Si del no voy 80. mal,
0: me da la sensación de que es que es Moby. Y ni siquiera pega. No, no, no pega. Una Qué película, una de, película ahí, de Russell Cloud Ya como no te un... puedo rebatir eso. Bueno, pues eh, vamos a dejar aquí los próximos tres días. Eh, para hablar de los próximos 14 comentarios. Vale, eh, ey,
1: está brillante hoy.
0: Pues como decíamos, han sido bastantes y muy ricos y muy interesantes los comentarios que hemos recibido en esta quincena en 00podcast. Y vamos a empezar con el primero. El primero de esta quincena se lo ha llevado, parece un premio, Fernando de Lugo, que dice que se le ha hecho corto el, el episodio. Es verdad que el último, pues... Eh, era más corto de lo habitual yo creo que le faltaban ahí unos 20 minutos tranquilamente pero bueno este yo creo que me da la sensación ahora estamos en 50 este ya va a estar casi casi en la hora y cuarto como te dije eh, como, como predije perdón, claro con más, lo que te has enrollado queda arrolla, más prepotente con lo que te has enrollado con las noticias ya yo no han yo también, sido nuestros yo me pongo a cantar aquí los grandes espera éxitos. que me gusta
1: decir esto han sido nuestros oyentes que queda muy bonito
0: a través de Twitter vale, no el, día, el día que nuestros oyentes eh, nos manden 250 noticias ¿qué vas a hacer? No, bueno, no lo sé. Vale, no lo sé. Bueno, pues decía Fernando de Lugo que se le ha hecho corto. Eh... Pero yo os quiero, ¿eh? Gerardo, no, pero yo sí. El cartel, no, tú, tú dices que les quieres, pero lo que sentimos es diferente. No, ahora en serio. El que, bueno, nos comentaba que sobre Destino Oculto, que le pasó un poquito como, 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 como a nosotros, es decir, que. que... Sí,
1: que fue por tu valoración. Eh...
0: Que, 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 me, que me voy
1: a decidir a verla.
0: ¿Sabes? Parecía el típico thriller en el que eh, la película... O sea, pel daba una sensación de que la película era totalmente to diferente. El 5. Exacto. Era totalmente diferente a lo que en realidad es. Y que, y que eso, pues quieras o no, pues casi casi la hizo que no fuera a verla. Luego lo que dice es que eh, no le parece válido el argumento que tú, que tú utilizaste de que todo vale eh, a la hora de hacer una peli eh, por dinero. Que no. ¿De acuerdo? Eh, sobre todo hablando de Torrente 4. Adelante. No, que... O
1: sea, yo no comparto lo que se ha hecho con Torrente 4, pero sí que lo veo válido. A ver, la industria de Hollywood, Hollywood eh, nos basa montones de ejemplos de películas e incluso buenas películas que están pensadas para recaudar. Por ejemplo, ahora por parecer así un poco... Da, vamos a darle un toque pedante a este comentario. Uh, um, iba a decir Harrison Ford, no, pero Robert Redford, por ejemplo, ha dedicado parte de su carrera a hacer películas comerciales para luego dirigir lo que le apetece con lo cual ha buscado el dinero para tal, etcétera, etcétera. ¿Es lícito? Claro que sí. Yo creo que todo el mundo tiene derecho y, y jo, lo que ha conseguido Torrente como mínimo ha sido aumentar la cuota de mercado del Cine Español para el año que viene, que también se estrena Almodóvar, con lo cual este año todo el mundo dirá el Cine Español no está en crisis y yo diré sí que lo está, porque lo que pasa es que se estrenó Torrente y eso ha hecho que las cifras se desvirtúen. Pero dicho esto, está bien, yo no comparto. Me parece lamentable lo que se ha hecho con Torrente 4, bueno, pero no voy a tildar a, a
0: Santiago Segura de, de tonto. Vas a tener que repetir esto varias veces porque es el debate que, que hay sobre todo en los comentarios, así que quiero, quiero ver a ver cómo reinventas este, 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 momento. este argumento. Gentín eh, dice que, un comentario que nos hace a escala, a escala técnica, que a todo el mundo se le escucha flojo, eh, que es si le estamos boicoteando. La respuesta a Gentín es él se boicotea a sí mismo. Ahora mismo está grabando sin cascos porque va porque va de macho y, y acaba de hacer ruidos con un papel Va de macho y se cree capaz de grabar sin cascos. Luego, va moviendo... A... Mira, yo también, por ejemplo, puedo hacer así, ¿no? Y entonces voy hablando y me alejo. Que es lo que hace? Que tome constantemente. O se queda a esta altura y habla, pues, 20 minutos hasta altura y entonces, eh, ahí está. ¿Ves? Ahora mejor.
1: Sí, pero estoy chupando el micro, me parece... Es tu micro, Aparte, por eso... Aparte, asqueroso.
0: Por eso nunca compartimos el micro. Por eso, me siento como es ese... José Mí a veces con estos comentarios. Por eso, ese es tu micro y este es mi micro, ¿vale? Y nunca compartimos la espuma. Sí, menos mal. Eh, bueno, pues eso. Que sepas que es el que se boicotea. Dice que, eh, si es, o sea, el, el argumento que lo utilizaba acerca del tema de Torrente es que si se es honesto con el espectador, es decir, si te lo están diciendo, vas a ver una peli que es 100% comercial, que van a aparecer famosos, no esperes arte en esta película, sino que espera tan solo entretenimiento que se pueda hacer eh, una película mmm, pues solo por el dinero.
1: Él lo ha hecho y es verdad que no se esconde.
0: Y eh, que es una película de Santiago Segura y en ese aspecto que no nos puede sorprender. Es decir, el, es muy raro que alguien salga de Torrente diciendo yo me esperaba algo mucho más elaborado y no tan comercial eh, es muy raro que vayas a ver Torrente 4 y salgas con esa idea entonces en ese aspecto sí que hay una sinceridad de, del, del director para con, con, los, con los espectadores sí. y por último decía que el 3D en Torrente está por estar que se hizo en 3D por hacerlo en 3D y que el problema es que ahora mismo se están haciendo películas para el 3D y no para la historia es decir eh, decían ah, que parecía ya un, una, una demostración que él vio de pequeño en, expo, en la expo 92, es decir, que de repente es todo para impresionarte de odio, oh, impresionante lo que es el 3D, lo que es el 3D, pero que no te está aportando nada para la historia y que parecen vídeos de presentación. Por último, y además ponía como ejemplo en una de las últimas películas de Nicolas Cage, de, de alguna forma lo resumen, Nicolas Cage antes molaba porque el Nicolas Cage de de, de, el, de el, Brujo, no, no de ladrón de la, del Ladrón de Orquídeas. Eh, hace una pedazo de interpretación y es verdad, hace una pedazo de interpretación. Continuamos con Telefila, Tomeu. Bueno, um,
1: se sintió, dice, uh, si me sentí. Um, ay.
0: Vale, vamos a explicar. Dice Teléfila que a raíz
1: es que me hacía grandes comentarios. Vamos a explicar lo que vamos a explicar, lo, lo, que lista, pasa. Vamos bueno, a explicar lo que
0: pasa. Por ejemplo, los dos últimos episodios, el resumen de los comentarios para sacarlos bien los ha hecho Tomeu. Entonces, ¿qué pasa? Como lo escribe. Lo ha leído Tomeu y lo escribe resumiéndolo Tomeu. Cuando lo leo yo, claro. me encuentro un poquito más perdido. Esta vez, el resumen lo he hecho yo. Entonces, claro, para, yo lo tengo clarísimo, pero a, to, a Tomeu le cuesta más in, 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 interpretar lo que yo he escrito. Pero no es que no, no pasa nada más. Adelante. Bueno,
1: me decía que hacía la duda de Tomeu, si me sentí engañado, o sea, yo, uh, porque me olía el final de, 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 de Tourist. Del Turista. Bueno, claro, tú ves la película con cierta así curiosidad, sabías que ibas a ver algo así en plan tranqui, pero claro, si sumas dos y dos te das cuenta de que, de que de esto es así y al final resulta una pena. Ella dice que, y tiene toda la razón, no merece la pena ni por Johnny Depp, que creo que Telefila es gran fan y mi hermana también es condicional. y aquí es verdad que hace un papel como de que me pasa, están pagando por hacer esto. Pasa de todo. Sí, sí, totalmente además, ¿eh? se ve uh, descaradamente. Me gusta porque hace mención a un clásico uh, gigante que le gustó mucho. Dos y También clásicos. el otro, que es otro de los grandes, grande. que es el padre de la novia. Protagonizado por... Spencer Tracy, la original.
0: La original. Ojo, el remake de Steve Martin es una de las grandes obras de la comedia de los años 90. Bueno,
1: no hay que exagerar, pero es verdad que es divertida.
0: Es muy divertida, pero, pero la original también. Es decir, es muy fiel además la, la, el remake a la original y Spencer Tracy hace un papel precioso, precioso. Eh, dice que además que eh, aunque se le critique que Elizabeth Taylor fallecía recientemente pues eh, hiciera bueno hubieran pasado décadas desde que hizo su última gran película por decirlo de alguna forma que no le quita nada sigue siendo una una, una diva y una de las grandes mayores Totalmente. estrellas del cine yo creo que es normal, es decir, hay, hay actores como Robert Redford que desde los veintipoquitos años hasta los ochenta que dentro de unos años va a cumplir, eh, viene haciendo películas y algunas de ellas eran muy buenas. Clint Eastwood pues también, eh, yo qué sé, mu muchos actores sí, pero otros actores tuvieron su época dorada y luego, es decir, Elizabeth no se estuvo arrastrando por las pantallas, se retiró, uh, ¿cómo se dice?, apariciones eh, apariciones muy puntuales, muy puntuales, además haciendo de ella… Punto. Incluso
1: puso la voz al bebé de los Simpsons, con lo cual es toda una Así un honor.
0: Que, en ese aspecto no, no se puede decir.
1: Bueno, pues siguiendo con Telefila, nos comentaba que discrepaba que si una peli tiene promoción uh, se consigue el éxito de Torrente. Es decir, ella discrepa con lo de la promoción uh, de las películas para conseguir el éxito. Pues yo. Mmm, creo que Torrente tú dices es que ya tiene su público y no va a conseguir más pues yo creo que sí que ha conseguido más público ha batido su propio récord se ha paseado por todas las cadenas pero no solo ha hecho esto, que me parece exagerado también, pero ha estado en programas del corazón ha estado en, en telediarios en cadenas, en radio, en prensa en Playboy, es portada del jueves quiero decir, en interview, perdón entonces um, sí que se ha movido y creo que eso ayuda a que una película se vea al menos el primer golpe ya, luego pero, el pero, segundo, pero... que es aguantar en cartelera que yo creo que aguantará, pues ya es más complicado Creo que se promociona poco el cine español, pero tampoco pretendo que lo hagan como torrente, eso está claro. Yo creo que Santiago Segura es bueno en eso. Quizás es más bueno promocionando que dirigiendo, pero bueno.
0: No, pero pero lo que, lo que quiero decir yo es que, o sea, lo que dice el comentario es eh, que eso se tuvo que hacer para la primera y tal vez para la segunda, pero que eh, para la tercera y para la cuarta, lo, o sea, el, el trabajo, gran parte del trabajo de marketing, de conocer el producto, ya está hecho. Lo único que hay que hacer es recordar que hay que ir al cine, pero ya no un producto de presentar la película y presentar la historia. Eh, yo te diría que el 50, 80% de la gente que ha ido a ver Torrente 4 no sabe de qué va. No sabe qué le van a mostrar. Lo Entonces, que... en realidad no, no es un trabajo de marketing de vender la película. Es simplemente agitar las manos y decir... Es como lo con la Coca-Cola. Es decir, no estás pro, simplemente recuerdas... Que existe, que cuando llegues a un restaurante puedes pedir Coca-Cola y que cuando vas al supermercado que puedes coger las botellas. Ya no tienes que presentar ningún producto. Ese es un poco lo que lo que viene a decir.
1: Está bien tu aclaración, pero yo creo que, que lo que pretende Torrente al hacer toda esa promoción es captar a nuevo público. Si no los cameos, los cameos están muy a la orden del día, ¿no? ¿Qué personajes han aceptado? Porque si en la película salen 20, se lo habrá preguntado a 500... De la actualidad podemos uh, presentarlos y que salgan en la película. Luego están las numerosas quejas que han recibido algunos frikis que no han cobrado, algunas asociaciones o el propio club que aparece en la película que dice el pobre pues que, que no le han pagado un euro y que encima la promoción que se hace del sitio pues es muy pequeñita. Pues mira, Santiago Segura tiene su fórmula de la Coca-Cola, como tú dices, y, y la utiliza... Para, yo creo que para captar más gente Aparte del público ya fiel Pero bueno Nos hemos enrollado demasiado Que tampoco en el fondo decimos lo mismo eh, Sí, estamos hablando un poquito
0: de lo mismo Pero bueno, da Daniel eh, Que es el nombre verdadero Creo que de Seldon 2 eh, Le respondía a Fernando de Lugo Dice que opina sobre, él como, como, sobre destino, opina como él sobre Destino Oculto Con el tema de, de que el marketing El cartel y el Incluso la traducción del título Está tan mal hecho que, que no se sabe lo que estás viendo Y que fíjate lo que podrían haber aprovechado para que gente fuera al cine, que es decir, basada en un, en un relato corto, de en un relato de Philip K. Dick, eh, pues no lo, no lo sabes, si ya no te has leído o no has mmm, investigado un poquito, no lo sabes eh, hasta, que no, hasta que no llegan los créditos.
1: Pero ahora, pensando un poco en algún comentario que habéis dejado, que, eh, insisto, me sabe mal decirlo, pero en estos comentarios de esta que este ha habido un par de spoilers que me he comido sin querer, ¿no te parece que a lo mejor era para no hacer un spoiler uh, de la propia película. Erróneo, okay. quizás. Porque, eh, como bien, decís, pero, o bien decimos, sí, nos parecía un, pero, pero, un thriller convencional y ver, luego ves la película y es otra cosa. Pero es, ¿Eso? Mejor,
0: es mejor que la gente piense que no merece la pena ir a ver la película.
1: Ya, ya, es y verdad. Y por
0: otra parte, ¿no es el título original de la película? Quiero decir, eh, sí, sí, si, si ha sí, pasado sí, sí. por todos los filtros de los productores, distribuidores... Eh, asesores, consultores de vale, si sí, pongámosle este título a la película pues déjala, o sea, qué vienes tú aquí en España a decir no, vamos a cambiar el título para evitar spoilers ¿Quién eres
1: tú? Es un fallo desde luego, este. el no haber puesto yo creo que a mí, por ejemplo, sí que ya me hubiera captado mi atención y la tuve gracias a ti porque tú decidiste ir a verla, porque eres un incondicional de, de, Matt, de Matt Damon, Damon.
0: Bueno, pues Irnos eh, recuerda que otras eh, películas muy buenas eh, basadas en relatos de Philip K. Dick son, por ejemplo, Minority Report o Desafío Total. Fíjate. Desafío Total. Des bueno, ojo, las dos son Ojo buenísimas. con Desafío Total. Ojo. Que el título original es Total Recall, que es Recuerdo Total.
1: Más spoiler todavía no puede ser. Sí, pero este quitamos
0: caso. Recuerdo, le ponemos Desafío To, dejamos el total, que total siempre. Total y oculto mola ¿no? ¿Verdad? Claro, claro. Destino oculto, destino total, ¿no? Eh, desafío oculto, desafío total. Haces juegos con estas palabras y te quedan títulos muy chulos. Pues eh, también hicieron una traducción desastrosa. Eh, ¿Qué le parece que hacer cine por hacer dinero? Pues que está bien, que es una empresa más. Y que también yo creo, y es verdad, nosotros tenemos que tener la, la, la inteligencia como espectadores de saber distinguir cuándo. Es decir, es como o sea, esta noche yo voy a salir a cenar muy bien, pues yo tengo que saber decir si me quiero ir a un restaurante de tres tenedores si me quiero ir a comerme un escalope con patatas que esté bien rico o si me quiero ir a comer comida rápida y lo que no puedo hacer es ir a comer comida rápida y luego quejarme de que, de que las patatas han enfriado
1: totalmente de acuerdo yo por eso cuando Gracias. la quincena anterior uh, me planteaba la crítica de Torrente 4, Uh, uno decía, pensaba para mis adentros no, pues la voy a poner a parir porque no me ha gustado nada pero me parecía injusto porque yo, como tú bien dices, iba perfectamente, tenía perfectamente claro lo que iba a ver y eso es lo que vi yo ya sabía antes de ir que no me iba a gustar entonces sería injusto criticarlo porque, jo, si fui a ver sabiendo lo que me esperaba pues, joder, oh, perdón, uh, fastídiate y en ese caso, si a ti no te gusta la comida china y te vas a un chino es lógico que no te vaya a gustar y ese chino puede ser, pues, un, un buen restaurante. Pero bueno,
0: ya está. Si es que no, no, no. Eh, quería hacer una comparación como tú, Gerardo. Gracias. Mm, lo has hecho bien, eh. Gracias. Se te, te acaba bien. Venga, vamos con más, eh, con más comentarios. <coughs> Tenemos el de Fernando de Lugo eh, que defiende un poquito lo que estaba diciendo de que no sirve, de que no, no sirve hacer todo por el todo. Dice que está muy bien eh, hacer cine para ganar dinero, eh, pero que de ahí aún todo vale, que hay una diferencia. Eh, que de, y es verdad el argumento, se hizo en la, en la época del destape. Se empezaron a hacer películas simplemente para llenar salas y lo que se hizo fue de, no arruinar, pero bajar muchísimo el nivel medio de calidad de la industria del cine de España. Claro, no la
1: arruinó, se consiguió, verdad, dinero y er, el término españolada pues fue
0: perjudicial Exacto. y ha costado quitarlo. Inten, interesante. Dice que es que a lo mejor es idealista, pero que cree que de, um, en una obra artística, que tiene capacidad artística, llamémoslo así, que tiene capacidad artística, siempre se tendría que intentar hacer un buen producto. Es decir, nunca rendirse de buenas a primeras e ir a hacer cualquier cosa para ganar dinero.
1: Yo no... Ahora parezco el defensor de Santiago Segura
0: y además él por Twitter sí, lo ¿verdad? ha dicho.
1: Él sí que defiende... ¿O tiene claro que ha hecho un buen producto? En el sentido, lo decía por los comentarios que... No sé si fue a través de una entrevista de radio, porque al final, hasta en la sopa, tenías a Santiago Segura, que él creía que había hecho una película bien rodada, con buenos planos, con buenos efectos especiales, con buenas escenas de acción. Con lo cual, él sí que cree que ha ofrecido un producto de calidad, pero con la marca torrente que conlleva toda esa parte negativa que a mí personalmente no me gusta. Yo quiero decir que muchos, o la mayoría, o yo apostaría que, por no decir todos los directores, sí que tienen una vocación de hacer algo de calidad. Luego está en que lo sepan hacer y luego está en que el resultado nos guste o no, pero bueno. Igualmente entiendo la matización de Fernando de Lugo y la comparto bastante. Uatu.
0: Uatu, adelante.
1: Bueno, ah, perdón por la pausa, creía que lo ibas a hacer tú Y no, adelante quería
0: decir que lo hacía yo Vale, vale, sí. ¿Tú
1: borras estas pausas al final?
0: Eh, a veces sí, esta seguramente no porque no me acordaré Pero, claro. pero a veces sí Bueno, pues... Sobre todo cuando no nos acordamos ya Lo que decís, para, 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 voy a mirar a ver cuál es el director Todo eso sí queda perfecto bueno, ah, no sé, qué bonito. Queda bastante bien, pero esto seguramente me olvide Bueno, pues he olvidado que da. Y si, y si Y si no me olvido eh, Toda esta conversación que sí estamos teniendo Que no puedo quitar eh, Delatará que, hubo, que ha habido una pausa el hecho de que hayas dicho, estas pausas la quitan, la respuesta no la puedo quitar. Entonces, siempre va, va, se va a saber que hubo una pausa. Entonces, ahora ya, aunque la pudiera quitar, ya no la voy a quitar. <risa> me ha empezado a doler la cabeza, pero vale, de acuerdo. Claro, como no, no editas tú el podcast.
1: Sí, por eso preguntaba. <risa> bueno, pues Watu decía que es una... Es que sigo sin entender uh, que hizo... No.
0: Vale, si con este me ha pasado... Has hecho mi... tú el eh, comentario. Eh, sí, ha sido demasiada la codificación. Está hablando de El Turista. Entonces, ah, vale. Dice que, que, por lo que él cree, El Turista lo hizo... O sea, es una película que hizo Angelina Jolie porque tenía ganas de hacer una película de acción. Con Salt tenía acción pura y dura, pero esa parte intriga, rollo Bourne, ¿no? Pues que le faltaba, pues que en este caso la tuvo con... con eh, perdón, con eh, El Turista, ¿vale? Y luego hablaba eso, de...
1: Bueno, no, no sigo porque hay dos spoilers en un mismo comentario sobre Cine Negro y sobre Destino Oculto que no prefiero no mencionar y olvidar sí. si puedo. Y comentaba que sobre Torrente 4 uh, se va a ver lo que se va a ver y punto. Pues ten error claro que sí. Es que es así. El que no, el que quiera ver más allá
0: se equivoca. Ten, no, no, no quiero ser tan categórico. Ten totasarro, en mayor que insignifica, tiene toda la razón. Lo digo por si hay alguien que no... Sí, es verdad vale, que, que nos
1: escuchan también en... En, en Cataluña.
0: Vale, luego Sirio hace... No, no, no. Luego ha, Sirio hace otro... Por esto. Hace otro comentario, no sé qué has dicho, estaba pensando en el siguiente comentario de Sirio, que eh, bien pensado también es un spoiler acerca de Cisne Negro, es mejor no Con comentar. Con lo cual... Eh, y Seldon 2 aquí le responde a Fernando de Lugo y le dice que, de alguna forma, las películas malas pueden servir para financiar las películas buenas. Lo que decíamos. También depende quién produzca. Es decir, si yo te produjo... Santiago Segura, es decir, no, no suele producir, o que yo sepa, Amiguetes Entertainment, que es su productora, eh, poco más produce que sus propias películas. Entonces, si, por ejemplo, ahora dijera voy a dar la oportunidad a tres directores, no noveles, pero tres directores, a hacer las películas que ellos quieren bien con todo el dinero que ha ganado Torrente 4, pues muy probablemente, de alguna forma, incluso veríamos necesario que de vez en cuando se, se estrenen estos taquillazos para poder de alguna forma refinanciar eh, películas que tienen menos salida como de momento eh, el Ministerio de Cultura a través de las millonarias subvenciones que se da al cine español, ya se encarga de subvencionar muchas obras que no son rentables, pues yo creo que eso no ocurre eh, a las televisiones por ejemplo sí que se les obliga a dedicar el X% ciento de lo que ganan o X% ciento de su presupuesto a eh, producir películas pues no sé hasta qué puntos, no sé, y alguien si lo sabe que lo diga, a las productoras de cine se le dice, muy bien, ¿cuánto has ganado con todas tus películas? Tanto. Pues eh, tienes que apoyar X no lo sé, es decir, eh, no sé cómo va, tampoco me voy a meter porque sé que me podría meter en un jaleo de no tener ni idea de lo que estoy hablando, eh, pero bueno, es, es un poquito el, la respuesta de Seldon a Fernando de Lugo.
1: Um, hay otro spoiler, con lo cual podemos eh, seguir sí, A, sí, a directamente a Genting, que no, Sí, que dice Que ha sido muy, muy claro Muy, muy, muy efusivo, muy efusivo. Eh, Sin compromiso, esta película que de alguna manera Nos apetecía ir a ver De, de
0: tu actriz fetiche Natalie Portman
1: Natalie Portman, Natalie, dice que es malísima Natalie Haslack,
0: que es un nombre real ah. No solo que es malísima, sino que dice que solo hay dos motivos Por los que tendríamos que ir a ver esa película Que nos encañonaran a nosotros O que encañonaran a algún miembro de la familia pues mira, sí Eso que, fue literalmente lo que dijo... Con lo cual, dijo. ya me quitan las ganas. A raíz
1: de esto, pues uno se informa y va a mirar las críticas que hay en Internet. Y bueno, es verdad que parece ser que es una comedia fácil, que, que ofrece lo típico, escenas típicas de película de comedia romántica y al que le guste el género, pues a lo mejor le gustará. Me temo que no, por lo que dice Jentin va a ser que el tópico del tópico del tópico pues acaba dando potera, supongo que es eso. Y que gracias a esto creo que va a conseguir ir a ver Thor con su novia y que le apetece mucho 8 milímetros que ya comentamos en el podcast anterior, que sí o sí, ya lo, vamos, lo podemos predecir, Gerardo, que hablaremos en 00podcast de esta película.
0: En Fernando Hugo le pregunta a Gentin si ni siquiera merece la pena Ir a verla por Natalie Portman eh, Y Gentin luego le responde diciendo que bueno que Si quiere ir que vaya bajo su responsabilidad Pero que él no la recomienda Que no sabe muy bien qué hace Natalie Portman en una película así
1: Que bueno, tenemos internet, si queréis ver a Natalie Portman Buscáis en Youtube eh, tal y la podéis ver Como queráis
0: Por último, eh, Spiders Jerusalem, eh, Spider Jerusalem Nos hace su comentario habitual Y la voy a intentar resumir The Tourist sin ganas de verla no tiene ganas ninguna Paris de Tem sí que la tiene pendiente de ver espera que sea mejor eh, que New York I Love You lo es mucho mejor tiene muchas ganas de ir a ver Destino Oculto no sabemos si la habrá visto o no nos, lo, lo sabremos me da la sensación de la Yo próxima también. semana gracias a vosotros que no parece la de siempre y el hecho de que, de que esté basada en un relato de Philip K. Dick, pues que gana eh, nos recupera un, una lista de películas que están basadas en sus relatos a saber Blade Runner Total Record Minority Report Paycheck, A Scanner Darkly y Next, una película nefasta por Nicolas Cage, pero que seguramente el, el relato era, sí. era mejor.
1: La única que no he visto ha sido Scanner Dugley, que es un poco una especie de... Uy, yo la
0: vi, esta la traje en una quincena y es, es, uh, y... es muy dura, es muy rara de ver. Eh, sobre lo de traducir el título, dice que habría que matar a visionados de Crepúsculo, a, a aquellos que, que traducen los títulos a veces. Me ha encantado la broma, por cierto. Y que eh, Torrente 4 es lo que ofrece, pero que además eh, al menos el director le pone ganas y ganas de hacerte reír. Eh, que hay otras películas que intentan hacer lo mismo pero encima lo hacen mal uh, que además se mueve mucho en la promoción y que eso tiene una, una recompensa y por último nos dejaba también una, una adaptación de series a pelis que hablábamos con el tema de la originalidad de los guiones como SWAT que bueno, eh. Los Vengadores, terrible. Ángeles mala. de Charlie bueno, mala. Va, mala, pero al menos te ríes. Starky Hatch, bastante mala, pero te ríes. Y Equipo A, que yo no vi. Pero él decía que la verdad es que era bastante entretenido. El, el, el,
1: yo, el, el. todas las que ha dicho, Mal y Swat, pues más como película de entretenimiento también.
0: Por último, y cerramos en Twitter, un comentario que nos llegaba de Hatsor, de Rafa, un amigo de, también de Desde Boxes.
1: Pues que comentaba que no habíamos hablado de ninguna peli de John Ford, y es verdad, y de otros muchos directores. Y que nos dejaba un par de recomendaciones ahí de, del director Pues estaría bien, de verdad, y a, ir hablando A lo mejor no cada quincena, pero de clásicos Como antes de Telefila Gigante O El padre de la novia Pues son películas de toda la vida Que uh, es un acierto seguro eh, El que el ver os tiene que gustar Porque son películas clásicos de toda la vida Pues sí que merecería la pena
0: vamos a, a proponernos eh, vamos a pro, como se dice a proponernos de, en lo que queda de año ir comentando más clásicos ir arriesgando un poquito en lo que hablamos ¿vale?
1: al menos si no como película como quincena
0: muy bien ¿Qué?
1: pues uy has, has hecho muy bien lejos del sí, sí 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 me he dado cuenta
0: hasta aquí terminamos el episodio, el episodio que ha, cero, que ha sido el 00109, y vamos a hacer estas despedidas rápidas que nos están quedando muy bien. Tú te encargas de todos los medios de contacto y yo ahora estoy hablando de esto. Nos vemos dentro de dos semanas en lo que ha sido el, cero, el episodio 0010 de 00podcast. ¿En lo podcast que ha sido asesino. o será? En lo que será, sí. Pues
1: como decíamos, www.00podcast.es para oír el episodio y hacer vuestros comentarios... También a través de facebook.com/barra00podcast pues vamos dejando ahí de vez en cuando pues alguna, alguna pequeña anécdota o historia o lo que sea también en Twitter y gracias hoy a Twitter pues uh, ha patrocinado la, la sección de noticias nos podéis encontrar en twitter.com/barra00podcast el Twitter de Gerardo que es Ger7 el de Jesús que es G Cortés
0: y el de Tomeu que es Tomeu00
1: y para acabar a través del mail que últimamente no nos llegan muchos mails pero yo prefiero siempre que sea o a través del en Nigeria tenemos, tenemos sí, mucha audiencia es verdad uh, pero bueno a través de los comentarios no, nos gusta más o a través de Twitter pero a través del mail nos pueden enviar audio comentarios o simplemente vuestra opinión del episodio que intentaremos contestar o bien a través del mail o a través de aquí lo dicho por Gerardo gracias y hasta la quincena que viene